0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد نكمل ما بدأنا فيما يتعلق بالحديث المعلى في أبواب في أبواب الصلاة أول هذه الأحاديث هو حديث عائشة عليه رضوان الله تعالى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاة لحائض إلا إلا بخمار، هذا الحديث هو حديث مشهور وقد أخرجه الإمام أحمد وأبو داود والترمذي وابن ماجة ودار قطني والبيهقي وغيرهم كثير في دواوين السنه وكذلك ايضا في جمع من المسانيد جاء من حديث عائشه عليها رضوان الله تعالى وجاء بمعناه كما ياتي باذن الله عز وجل من غير حديث عائشه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث يرويه هؤلاء الائمه من حديث حماد بن سلمه عن قتاده عن محمد بن سيرين وهذا الحديث قد وقع عليه اختلاف في حمد ابن سلمة ووقع فيه ووقع فيه اضطراب فقد وهم فيه حمد بن سلمة في روايته عن قتاله عن محمد ابن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلف في هذا الحديث وصلا وارسالا واختلف فيه رفعا, رفعا ووقفا الوهم في هذا الحديث بوصل اسناده هو من حماد ابن سلمه. حماد ابن سلمه يروي عن قتاده وحديثه عن قتاده فيه وهم واغلاط. فيه وهم وهم واغلاط ولديه ولديه مناكير مناكير في حديثه عن عن قتاده عليه عليه رحمه الله. وقد خُلف حماد ابن سلمه في روايته لهذا الحديث خالفه في ذلك جماعه، خالفه السعيد من ابي عروبه وشعبة بن الحجاج وسعيد بن بشير وغيرهم فان حماد بن سلمة يروي عن قتادة كما في هذا الحديث عن محمد بن سيرين عن صفية بنت الحارث عن عائشة عليها رضوان الله وهكذا جعله موصولا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم خالفه في ذلك سعيد بن عروبة أوثق منه يروي عن قتادة عن الحسن مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فجعله مرسلا ولم يجعله موصولا كما رواه كما رواه حماد بن سلمه وجاء من وجه ثالث يرويه شعبه بن الحجاج وسعيد بن بشير عن قتاده عن قتاده عن محمد بن سيرين عن صديه عن عائشه عليها رضوان الله تعالى موقوفا موقوفا عليها هذا الحديث اذا جاء على ثلاثه اوجه الوجه الاول الوصل وقد تفرد به حماد بن سلمة الوجه الثاني هو الارسال فقد جاء من حديث سعيد بن عروبه عن قتاده عن الحسن مرسلا وقد توبع قتاده على ارساله وقد توبع قتاده على ارسال رواهنا ابي شيبه في كتابه المصنف من حديث عمر وربيع كلاهما عن الحسن البصري مرسلا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه ابن أبي في كتابه المصنف وأما بالنسبة للوقف فقد رواه شعبة من الحجاج وعلى هذا نقول إن هذه الأوجه التي جاءت في هذا الحديث أقربها إلى الصواب الوقف وأما بالنسبة للمرفوع فإن الإرسال أصح من أصح من الوصف ونستطيع أن نقول إن هذا الحديث لا يثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم موصولا وإنما هو من قول عائشة بعض إما يقول إن هذا الحديث ما لا يقال من قبيل الرأي وذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام بين أحكامه لأمهات المؤمنين ونساء المؤمنين وذلك من الأحكام فهذا ظاهر أيضا في قول عائشة لا صلاة لحائض إلا بخمار قالوا ومثل ذلك في نفي الصحة الصلاة لا يكون إلا بنص عن النبي عليه الصلاة والسلام. ولكن ثبوت الرفع إلى النبي عليه الصلاة والسلام شيء، وثبوت وثبوت الوقف شيء آخر. وأما كون الوقف له حكم الرفع هذه مسألة دون ثبوت الرفع كما هو معلوم. فإن نسبة ذلك إلى النبي عليه الصلاة والسلام مما يحتاج إلى حياطة واحتراز وهذا ما وهذه صنعة النقاد. في هذا الباب ولهذا نقول ان هذا الحديث لا يثبت بهذا اللفظ عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم موصولا وانما جاء مرسلا وجاء موقوفا على عائشه على عائشه عليها رضوان الله جاء عند ابن حزم وهذا ما ينبغي ان يتنبه اليه جاء عند ابن حزم في كتابه المحلى اسند هذا الخبر من حديث ابن الاعرابي عن عفان بن مسلم عن حماد بن زيد عن قتادة عن محمد بن سيرين عن صفية عن عائشة عليه رضوان الله فجعله من حديث حماد بن زيد وما جعله من حديث حماد بن سلمة هذا الإسناد عده بعض المعتنين أن هذه متابعة من حماد بن زيد لحماد بن سلم وهذا وهم والوهم يظهر لي والله اعلم انه من ابن حزم الاندلسي وحماد بن زيد ليس له روايه عن قتاده ولا يعرف بذلك وليس له حديث عنه بل لم يلتقي به وهذا الاسناد جزما على الصنعه ان نقول بوهمه وانه غلط اما ان يكون من الناسخ ممن نسخ المحلى او ان يكون من ابن حزم نفسه والادله على ذلك الكثير منها أن حماد بن زيد لا يروي عن قتاده
1: ولا يعرف له
0: ذلك الأمر الثاني أنه لم يلتقي به أصلا لم يلتقي به أصلا فقد ذكر سليمان بن حرب أنه قال قال لحماد بن زيد قال إني أعددت الصحف ليخدم قتاده إلى واسط من خالد بن عبد الله القسري قال فمات قال فمات قبل أن ياتي وهذا فيه إشارة إلى أنه لم يلتقي به أصلاً. وحماد ابن زيد أما حماد بن, بن سلمة فله رواية رواية معلومة عن قتادة وفي أحاديثه أغلاط. وفي أحاديثه أغلاط. وقد نص على أنه يخطئ في حديثه كثيراً الإمام مسلم رحمه الله. فإنه قال حماد بن سلمة عندهم يخطئ كثيراً في روايته عن قتادة. في روايته عن في روايته عن قتادة ولهذا نقول إن هذا الحديث إن هذا الحديث لا يصح وهذه ليست بمتابعة. ومن الوجوه أيضاً أن هذا الحديث أخرجه الإمام أحمد في كتابه المسند من حديث حماد من حديث حماد بن سلمة. ومن الطريق الذي رواه ابن حزم من حديث عفان بن مسلم عن حماد بن سلمة، وما قال حماد بن زيد. فإنه عند ابن حزم في كتابه المحلى من حديث حماد بن زيد من حديث عفان عن حماد بن زيد. قد أخرجه من طريق من طريق عفان ابن مسلم عن حماد بن سلمة لا حماد بن زيد الإمام أحمد رحمه الله في كتابه المسد وما قال حماد بن زيد وكذلك أيضا الإمام بن عبد البر رحمه الله فإنه أخرجه من حديث عفان فإنه أخرجه من حديث من حديث عفان ومن الأمور المهمة التي ينبغي لطالب العلم أن يعتني بها وهي نافعة في أبواب العلل أن أمور المتابعات والشواهد يقع فيها في بعض الاحيان وهم وغلط وهم وغلط اما تصحيف في اسماء الرواة او في اسماء ابائهم او في الكنى او في اقحام بعض صيغ السماع تكرارها حتى تصبح حتى تصبح اسما وهذا ما ينبغي ان يتنبه ان يتنبه له من وجوه معرفه ذلك ان ان ينظر في ذلك الاسناد في مخارجه المتاخره في الرواة الذين يتفقون بورود هذا الحديث الى موضع موضع المتابعة فإذا اتحدت فإن هذا فإن هذا من مواضع الغرابة فكيف يتغير الراوي في اثناء الاسناد؟ الغالب أن الراوي يتغير في أول الاسناد هذا الأكثر والقلة أن يتغير في اثنائه لأن الطرق تتعدد ثم تلتقي ولا أنها تتحد ثم تفترق وهذا وهذا هو الأغلب مع ورود الحالة الثانية لكنها قليلة عند المكثرين كذلك أيضا ينبغي للناقد إذا أراد أن يعرف مواضع الخلل في الاسانيد أن ينظر في رواية الرواة عن بعضهم لا أن ينظر إليهم منفكين فينظر مثلا إلى حماد بن زيد منفصل عن قتادة لا بل ينبغي أن ينظر إلى حماد بن زيد عن قتادة هذان الإمامان من الأئمة المعروفين بالروايه واحاديثهم مشهوره في كتب السنه والمسانيد. فهؤلاء اذا وقع او حصل بينهما لقاء فلا بد ان تحفل كتب السنه سواء بالمرفوعات او الموقوفات بالروايه عن عن بعضهما. واذا لم يقع شيء من ذلك الا في مثل هذا الموضع مع وجود شبهه اتحدت بهذا الاسم فان هذا فان هذا من علامات من علامات الغلط والوهم. وقد يقول قائل كيف يجرى؟ على توهيم وتخطئة إسناد وهذا الإسناد في ديوان من دواوين السنة كالمحلل بن حزم نقول إن الجسارة على تخطئة مثل هذا الإسناد في مثل هذا الديوان أولى من الجسارة من جمع راويين لم يلتقيان أصلا وكذلك جعل هذا متابع لتقويه حديث ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحياطه في ذلك اولى. فهؤلاء المصنفين انما جمعوا هذه المصنفات لتنقيه سنه النبي عليه الصلاه والسلام. وليس لانفسهم. والى هذا وعلى هذا نقول اننا نعين هؤلاء المصنفين في معرفه مواضع الاوهام والغلط. سواء كان عند ابن حزم الاندلسي او عند او عند غيره ولهذا أقطع أن هذا الإسناد الذي عند بن حزم الأندلسي هذه الزيادة إما أن تكون جرى عليها قلم ابن حزم الأندلسي فذكر حماد بن زيد محل حماد بن سلمة أو كان ذلك من أحد النساخ الذي نسخ المحل الذي نسخ المحل أو ربما دخل حديث في حديث إسناد في إسناد فإن هذا الحديث قد جاء من حديث حماد بن زيد أيضا لكن عن غير قتادة فتداخلت عليه الأسانيد وهذا محتمل لأنه قد جاء هذا الحديث في مسند ما أحمد الحديث حماد بن زيد عن أيوب وهشام عن أيوب وهشام عن محمد بن سيرين عن عائشة عليها رضوان الله تعالى أن عائشة عليه رضوان الله تعالى نزلت على صفية وعندها جارية تصلي بغير خمار فقالت عائشة عليه رضوان الله تعالى خمروها فما أراها إلا فما أراها إلا حائض فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عندي وعندي جارية فشق النبي عليه الصلاة والسلام حقوه نصفين فقال غطيها فإني فإني أظنها حائضا وأعطي شقه الآخر للجارية عند أم سلمة فإنها فإنها حائضا أيضا وهذا ربما تداخل عنده هذا الحديث بهذا بهذا الحديث فظننا أن هذا الحديث حديث حماده زيد عن أيوبه وحديث حماده زيد عن قتادة كذلك أيضا ربما نقول أن عند إمة الحديث وإمة الفقه من المغاربة من أندلسيين وغيرهم لبعدهم عن زمن لبعدهم عن بلدان الرواية ربما يقع لديهم شيء ربما يقع لديهم شيء من من التصحيف أو الأغلاط وإدخال راوي موضع راوي وذلك لظلب ظنهم أنهم في, بلد في بلدة واحدة وأنهم من أهل العراق فيلتقيان غالبا خاصة إذا كانوا من أهل العناية إذا كان من أهل العناية كحال حماد بن زيد وقتاده ونحو ذلك وهم وهما متعاصران، ولهذا نقول إن مثل هذا فإنه بحاجة إلى ما هو أدق من ذلك ومعرفة الحال بعينها كذلك معرفة الطرق الأخرى التي يعرف يعرف العلم بها أمثال هذا هذه الوجوه، ولهذا خلاصة هذا الحديث إن هذا الحديث ضعيف لا يصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا يصح عن النبي عليه الصلاة والسلام هذا الحديث وإنما هو صحيح عن عائشة عليها رضوان الله تعالى موقوفا وإنما قدمنا حديث شعبة الموقوف على إرسال سعيد بعروبة عروبة لأن سعيد بعروبة عروبة لم يخالف شعبة في الوقف والرفع وإنما, وإنما خالف حماد بن سلمة في الوصل والإرسال ولهذا نستطيع أن نقول إن حديث شعبة ومتابعة سعيد له في روايته في روايته عن قتادة أن حديث شعبة وسعيد هو منفصل عن حديث سعيد عروبه مع أن سعيد بعروبه هو من أوثق الناس في قتادة من أوثق الناس في قتاده وكذلك الشعب من حجاج فانه من الائمه الثقات ويكفي انفراده بذلك بروايه عن قتاده كيف وقد تبع في هذا في هذه الروايه في روايه السعيد عن قتاده بهذا الحديث موقوفا على عائشه عليه رضوان الله تعالى. هذا الحديث هو من اشهر الاحاديث التي يذكرها الفقهاء في الدواوين في دواوين في دواوين الفقه في ابواب في ابواب لباس المراه في امر الصلاه و ايضا يكثر كلام العلماء عليه من في ابواب في التصحيح ولكن نجد الائمه الاوائل عليهم رحمه الله يميلون الى يميلون الى اعلاله وانه لا يثبت على رسول الله صلى الله عليه وسلم. مال غير واحد من الائمه الى عدم صحته موصولا الى النبي عليه الصلاه والسلام. نص على هذا الدارقطني رحمه الله في كتابه العلل فانه مال الى صحه الوقف. لان قضني عبارتان في ذلك صحه الوقف وترجيح الارسال. ترجيح الارسال في المرفوع. الموصول مع المرسل وأما بالنسبة للموقوف فإن الموقوف صحيح في ذاته لهذا نستطيع أن نقول إن الحديث إذا جاء مرفوعا وجاء مرسلا فإن صحة الإرسال والرفع والرفع موصولا تقارن فيما بينه وأن الوقف إذا قوي وجهه فإنه ينفرد ينفرد بالصحة ولا يكون الرفع ولا الإرسال علة علة له ولهذا نجد ان الغالب في صنيع العلماء رحمهم الله في ابواب العلل انهم يميلون غالبا الى صحه الموقوفات اذا جاءت وجوه ثلاثه للحديث الواحد مرفوع ومرسل وموقوف انهم يميلون الى صحه الى صحه الموقوف وذلك لان الوقف في غلبه الظن النفوس تميل النفوس لا تميل اليه في الوهم وانما تميل في الرابع بخلاف بخلاف الوقف فانها تتشوف فإنها تتشوف إلى الرفع ولا تتشوف ولا تتشوف إلى الوقف، كذلك أيضا فإن الورع على الراوي يتحقق في أمر الوقف ولا يتحقق ولا يتحقق في أمر أمر الرفع، فإذا شك هل الحديث مرفوع أو موقوف الورع أن يقفه لا أن يرفعه، وهذا ولهذا يميل إما رحمهم الله إلى تقوية الأحاديث تقوية الأحاديث المر الموقوفة وترجيحها على وترجيحها على المرفوعات عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الحديث نعم نعم موسى في معنى حديث, حديث حمد بن زيد عن ايوب لا حديث حمد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين عن عائشه محمد بن سيرين لم يسمع من عائشه محمد بن سيرين لم يسمع من عائشة كما نص على ذلك أبو حاتم وغيره ولهذا نقول أن ذلك الوجه الآخر الذي أخرجه الإمام أحمد رحمه الله أنه أيضا لا يصح عن رسول, رسول الله صلى الله عليه وسلم نعم يقول هل العمل عليه أم لا العمل عليه ولكن هذا الحديث يتضمن دلالة مفهوم ودلالة المفهوم أن صلاة الجارية قبل لبس الخمار تصح في ذاتها بلا خمار وان الفقهاء رحمهم الله كما لا يخفى يختلفون في مساله الالزام هل لولي امر الجاريه أمر امرها بان تغطي ما وجب تغطيته حال الصلاه اذا كانت طفله صغيره امرها مثلا خمس سبع سنوات او نحو ذلك هل يامرها بان تغطي اذا ارادت الصلاه حتى تصح الصلاه وهذا نظير ماذا؟ نظير الحج. النبي عليه الصلاه والسلام حينما رفعت الجاريه كما في حديث عبد الله بن عباس قالت لهذا حج؟ قال نعم ولك يا اجر. هل المخيط يتجرد منه الصبي ام لا؟ هذه مساله. دلاله المفهوم في هذا الحديث انها لا تؤمر وتصلي. ولهذا النبي عليه الصلاه والسلام في حديث الوجه الاخر في لما رأى الجارية تصلي قال ما رأى إلا قد حاضت غطيها يعني أنها قبل أن تكون حائض لا تؤمر لا تؤمر بهذا ولو صلت إذا فأجرها ياتيها ولكن الإثم لا يلحقها وهذا كما أنه في الصلاة كذلك أيضا في مسألته في مسألة الحج النبي عليه الصلاة والسلام يقول كما جاء في حديث عبد الله بن عمر قال مروا أبناءكم بالصلاة وهم أبناء سبع هل يدخل في الأمر الخمار؟ لما كان سبع سنوات ام لا؟ هذا من دلاله هذا الحديث ايضا مما يتكلم عليه مما يتكلم عليه الفقهاء. كذلك ايضا في مساله القدر الذي يغطى من المراه في صلاتها هل هو جميع الجسد اذا ظهرت اليد واليد اليد في صلاه المراه في صلاتها عوره يجب ان تغطى قدمها هل هي عوره يجب ان تغطيها؟ ام لا هذا من مواضع الخلاف عند الفقهاء وليس هذا في مباحثه نحن في دراسة في الكلام على علل الحديث. الحديث الثاني هو حديث حديث ام سلمه عليها ظن الله تعالى انها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة جارية حتى تختمل حتى تختمل هذا الحديث رواه أبو داوود في كتابه السنن من حديث أم سلمة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه عبد الرحمن ابن عبد الله بن دينار عن محمد بن زيد بن قنفذ عن أمه عن أم سلمة جعله مرفوعا رواه لمن مالك في كتابه الموطأ عن ابن قنفذ عن أمه عن أم سلمة من قولها واختلف في رفعه ووقفه رواه الإمام مالك في الموطأ وتوب عليه. تابعه بكر بن مضر وحفص بن غياث ومحمد بن إسحاق وإسماعيل وغيرهم كلهم يروونه يروونه عن ابن قنفذ عن أمه تابعوا فيه الإمام مالك موقوفا وخالف في ذلك عبد الرحمن ابن عبد الله ابن دينار فرواه وجعله مرفوعا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والرفع في ذلك منكر والرفع في هذا في هذا منكر والصواب فيه الوقف والصواب فيه والصواب فيه الوقف وذلك من وجوه، الوجه الاول انه يكفي في روايه الامام مالك لهذا الحديث موقوفا رجحانا على عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار قد تكلم فيه بعض العلماء وياتي الكلام عليه وكيف وقد توبع الامام مالك رحمه الله تبع في هذا الخبر تبعه في هذا جماعه ك أبن أبي ذئب وحفص بن غياث إسماعيل وكذلك جعفر و محمد بن إسحاق كلهم وبكر بن مضر وغيرهم يروون هذا الحديث ويجعلونه موقوفا على أم سلمة عليها رضوان الله تعالى وهذا وهذا هو الصواب وما لا إلى تصويب الموقوف
1: أبو داود رحمه
0: الله في كتابه في كتابه السنة وعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار كما أنه رفع هذا الحديث وخالف غيره فإنه مضاعف مضاعف وإن كان في ذاته صدوق إلا أن الأصل في روايته الضعف لماذا في ذاته صدوق نقول لأن البخاري قد أخرج له في كتابه الصحيح لكن لم يخرج له إلا عن أبيه عبد الله بن دينار لم يخرج له إلا عن عبد الله بن دينار وينبغي ان ننتبه ان البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح في اخراجه للرواه انه ينتقم الحديثهم حديثهم طريقا معينا او طريقين او يروي لهم في باب من الابواب فيحترز في هذا في هذا النقل فعبد الرحمن بن عبد الله بن دينار كل روايته في البخاري هي عن أبي من حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن دينار عن أبي ثم تتنوع هذه حديث عن ابيه فهو يروي عن ابيه ويحتمل أن يكون ذلك صحيفة، ويحتمل أن يكون هذا ويحتمل أن يكون هذا صحيفة، ولهذا نقول إن المترجح في هذا الحديث الوقف، وقد مال إلى هذا غير واحد من الأئمة، مال إلى هذا أبو داوود، وكذلك البيهقي، والظاهر أيضا صنيع الدارقطني رحمه الله، و وأما من نظر إلى ترجمة عبد الرحمن يجد أن بعض العلماء تكلم فيه بعدم الاحتجاج كما نص على هذا أبو حاتم رحمه الله أنه لا يحتج به وضعفه بعضهم إلا أنه في ذاته لا يتعمد لا يتعمد الخطأ لا يتعمد الخطأ إلا أنه إذا خرج في روايته عن غير ابيه يقع فيه يقع فيه الوهم والغلط يقع فيه الوهم الوهم والغلط ولهذا ولو كان من السبعات هو في ذاته فان روايه الامام مالك مقدمه عليه فكيف وقد تكلم فيه وكيف الامام مالك رحمه الله قد تبعه على ذلك على ذلك جماعه الحديث الثالث في هذا هو حديث ابي ايوب الانصاري ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما فوق الركبتين عوره وما تحت السره عوره ما فوق الركبتين عوره وما تحت السره عوره يعني للرجل هذا الحديث رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث سعيد عن عباد بن كثير عن زيد بن اسلم عن عطاء بن يسار عن ابي ايوب الانصاري وروايه سعيد عن عباد ابن كثير مشهوره وهما متروكان يتلازمان كثيرا في الطرق
1: وحديثهما
0: مطروح قد تكلم في هذا الحديث غير واحد كابي الفرج بن الجوزي وكذلك أبن عبد الهادي رحمه الله وتكلم عليه البياقي والذهبي وجماعه من الائمه وهذا الحديث حديث منكر من هذا من هذا الوجه الحديث الرابع وحديث عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مروا ابناءكم بالصلاه وهم ابناء عشر سنين وهم ابناء سبع سنين واضربوهم عليها وهم ابناء عشر وفرقوا بينهم في المضاجع واذا باع احدكم عبده او امته فلا ينظر الى ما بين سرته وركبته فانها عوره هذا الحديث اخرجه الامام احمد وابو في كتابه السنن من حديث سوار بن داود المزني عن عمر بن شعيب تفرد به قال العقيلي رحمه الله في كتابه الضعاف قال لا يتابع عليه يعني على حديثه هذا هذا جاء في عوره في عوره العبد انه اذا زوجه فان عورته تختلف عن حال الايمان نحن نتكلم على ابواب العورات لان هذا من شروط الصلاه من شروط من شروط الصلاه في حال تهيؤ الانسان تهيؤ الانسان لا هذا الحديث قد علّه في بكتابه الضعفاء بتفرّد سوار بن داود المزني بتفرّده عن يعني عبد بن شعيب إنه قال لا يتابع عليه وقد تكلم فيه بعض العلماء وغالب العلماء يقولون إنه لا بأس به يقولون إنه لا بأس لا بأس به وبعض العلماء يقول انه لا يقبل ما يتفرد به كظاهر كلام الدارقطني فانه قال لا يتابع على حديثه ويعتبر به يعني ان انه اذا تفرد بحديث لا يحتج به وله احاديث مناكير
1: واذا تبعه
0: غيره ممن هو مثله او احسن حالا منه فان حديثه يقبل تابعه على حديثه هذا ليث بن ابي سليم عند الحاكم وعند البيهقي عن عمرو بن شعيب عن ابيه عن جده.
1: وليث بن ابي
0: سليم كما لا يخفى مضاعف عند سائر الائمه ولم يقبل روايته واحد وله قبول للروايه في ابواب التفسير في روايته عن في روايته عن مجاهد بن جبر. و الروايه لانها من صحيفه اخذها من القاسم بن ابي بزه يرويها عن مجاهد بن جبر سواء كان ذلك عن عبد الله بن عباس او عن غيره ولهذا نقول ان هذا الحديث هو ممن ممن تكلم عليه العلماء وانما اوردنا ذلك مثل هذا الحديث ولو نظائر ياتي الكلام عليها لان العلماء كلام في مسألة عورة الرجل. عورة الرجل. العلماء يتفقون على أن أعلى الفخذ عورة ولكن يختلفون في أول الفخذ ويختلفون في الركبة، هل الركبة عورة أم لا؟ هل الركبة عورة أم لا؟ لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام خبر في أمر الركبة هل هي عورة أم لا؟ وجاء النبي عليه الصلاه والسلام انه كشف ركبته. والركبه ليست من الفخذ. وجاء النبي عليه الصلاه والسلام في امر في امر الفخذ احاديث ياتي ياتي الكلام عليها ياتي الكلام عليها باذن الله. الحديث الخامس هو حديث ابي قتاده عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا صلاه لا صلاه للجاريه الا الا بخمار وهذا الحديث رواه الطبراني بكتابه المعجم الكبير وكذلك الصغير من حديث اسماعيل بن اسحاق بن عبد الاعلى الايلي يرويه عن عمرو بن هاشم عن الاوزاعي عن يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم هذا الحديث معلول بعدة علل أول هذه العلل أن هذا الحديث تفرد به إسماعيل الأيلي وقد تكلم فيه بعضهم بالستر أنه لا تعرف حاله ولكن هو من طبقة متأخرة وعد في شيوخ أبي داوود وقد روى أبو داود رحمه الله لرجل يشابهه بالاسم قيل انه هو وروى النسائي كذلك وروى بماجه ايضا وهو مقل الروايه ولا اعلم احدا وثقه من الإمة الأوائل او من تلاميذه وكذلك فانه يروي هذا الحديث عن عمرو بن هاشم وعمرو بن هاشم ضعيف الحديث ولا يحتج به سمع من الاوزاع مبكرا وحدث عنه متاخرا ووقع فيه اختلاط وهذا من وجوه العين الذي ينبغي ان يتنبا له وهي ان الراوي قد يكون في ذاته صدوق ولكنه اذا سمع مبكرا وحدث متاخرا اي توقف عن السماع والتحديث برهه ان هذا من وجوه من وجوه الاعلان فان عمرو بن هاشم في حديثه هذا عن الاوزاعي عن يحب بكثير ابي كثير وسمع من الاوزاعي لما كان صغيرا ولكنه ما حدث عنه الا ما حدث عنه بتلك الاحاديث الا لما كبر وهذا اذا تاخر الانسان بالتحديد ولم يتعاهد محفوظه يقع لديه الوهم والغلط ومن وجوه سبر مرويات الراوي ان يقام بسبر شيوخه ومعرفتهم وتلامذته ايضا وينظر في اول تلميذ حدث عنه واخر شيخ سمع منه وهذه مرحله التوقف وهو موضع موضع العلاج كلما زادت المده كان هذا من مواضع من مواضع العلاج واذا قربت قلت العله واذا تداخلت فان هذا من امارات الضبط يعني أنه تداخل سماعه من الشيوخ مع روايته أي أنه يحدد ويسمع في زمن واحد فله تلاميذ في زمن شيوخه وله شيوخ في زمن تلامذته فإن هذا فإن هذا من أمارات من أمارات الضبط وكذلك من علامات استذكار المحفوظ من علامات من علامات استذكار استذكار المحفوظ لهذا ينبغي لطالب العلم في خاصة في الرواة. الذين يقلون في أمر الرواية ولهم أشياخ ثلاثة أو أربعة ولهم تلاميذ كذلك ويعدلون ينبغي عليه أن يصبر هؤلاء الشيوخ لأن غالب القلة القلة في التحديث والتأخر في التحديث يحدث عند المقلين، لماذا؟ لأن المكثر إن ترك الناس ما تركوه إن ترك الناس ما تركوه وإنما قصدوا حتى استخرجوا منه الاحاديث تحدثوا عنه. واما المقل الذي لديه احاديث قديمه فان الناس لا تأتي لا يعلمون بعدد الاحاديث التي لديه، فاذا كان لديه 10 او عشرين لا يحفل بها الخاصه. والعامه لا يستنطقونه ربما لا يظنون انه من حمله الحديث. فيتاخر تحديثه حتى يذهب الاجيال. حتى يذهب الاجيال، فاذا ذهبت الاجيال قام بعد ذلك قام بعد ذلك بالتحديث لأنه رأى الحاجة إليه، فوقع في بعض مرويه شيء من الوهم والغلط.
1: لهذا ينبغي
0: لطالب العلم خاصة في الرواة الذين يقلون التحديث في عن شيوخهم ويقل التلاميذ أيضا بالرواية عنهم أن ينظر في أول تلميذ وآخر شيخ، وينظر في في الأمر بينهما. إذا كان ليس له كتاب فالغالب أنه يقع لديه الوهم والغلط. وهذه من وجوه العلل والقرائن التي يقل النظر النظر فيها وهذا أيضا كما أنه من الأمور العامة قد يكون أيضا من الأمور الخاصة معنى هذا أن بعض الرواد يسمع من شيخ بعينه ثم يتوفى ويحدث عن هذا الشيخ بعد زمن بعد ثلاثين أو أربعين سنة لتلميذ فهذا التلميذ الذي تفرد بروايته عن شيخه ينظر متى مولده ومتى أخذ عنه ولماذا أرجع هذه الأحاديث حتى حتى يولد ذاك ذلك التلميذ وهذا من من أمارات الوهم والغلط ولهذا تجد عند بعض الأئمة يقولون فلان ضعيف الحديث في فلان بعينه لماذا ضعيف بفلان بعينه والبقية يضبطهم لأن فلانا قد سمع منه أحاديث فتأخر بتحديث هذا أحد الوجوه تأخر بتحديث التلاميذ بأحاديث ذلك الشيخ حتى نسي او قرب النسيان فوقع لديه وهم غلط ولهذا يقولون فلان يهم ويغلط في حديث عن فلان ويخطئ ومن وجوه ذلك هو التاخر بالروايه والتقدم بالسماع مع ان بقيه الشيوخ تداخل واما واحد فانه تاخر بالتحديث عنه ولهذا كلما دقق طالب العلم في امر الروايه كلما دقق طالب العلم في أمر الرواية وزمنها في الراوي وكثرة حديثه واختصاص تلميذه وهذه السلسلة من أين جاءت؟ هذا يحدد عن فلان وفلان يحدد عن فلان ضبط هذه السلسلة ثم لماذا ينفرد عنه فلان؟ وهل هو متقدم أو متأخر؟ وكم بينه وبين شيخ شيخه؟ فهذا له أثر في أبواب فهذا له أثر في أبواب الحفظ. الحديث الخامس السادس وحديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنظر الى فخذ حي ولا ميت لا تنظر الى فخذ حي ولا ميت هذا الحديث رواه الامام احمد في كتابه المسند والترمذي في كتابه السنن وابو داود في سننه والدارقطني والبيهقي وغيرهم من حديث ابن جريج عن حبيب بن ابي ثابت عن عاصم بن ضمره عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث وهذا الحديث منكر قال بنكرته يا ابو داود وأعله ابو حاتم والدار قطني وذلك لامور اولها ان حبيب لم يسمع من عاصم بن ضمره شيئا كما قال ذلك ابو حاتم العله الثانيه ان ابن جريج حدث في هذا الحديث عن حبيب ولم يسمع منه جاء في بعض الكتب قال بن جريج أخبرني حبيب وهذا خطأ والصواب أنه لم يسمعه منه والصواب أنه لم يسمعه لم يسمعه منه نص على هذا أبو حاتم رحمه الله وكذلك أبو داوود جاء هذا الحديث من وجه آخر ان ابن جريج سمع هذا الحديث من الواسطي وهو مضعف بل قيل بتركه ويروي هذا الحديث عن حبيب ولو سلمت هذه المرحله بين الانقطاع فانها لا تسلم بين حبيب وعاصر ولهذا نقول ان هذا الحديث حديث حديث منكر الحديث السابع هو حديث علي بن ابي طالب ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الركبه عوره هذا الحديث رواه الدارقطني في كتابه السنن من حديث عقبه بن علقمه عن ابي الجنوب عن علي بن ابي طالب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث إسناده باطل ومزنه منكر فإن النبي عليه الصلاة والسلام ثبت عنه أنه كشف ركبته عليه الصلاة والسلام أما الفخذ فكان من النبي عليه الصلاة والسلام اعتراضا لا على سبيل الاستدامة وهذا قد يقع من الإنسان ربما بقصد أحيانا من غير الطراد ويُعفى عنه وربما يكون لحاجة أو نسيان كما جاء في حديث أنس وغيرها وثمت الكلام أيضا في حديث جرهد ويأتي الكلام عليه بإذن الله وعلله كثيرة أنه يعني يأتي من طرق متعدده ترث من طريق زرعه ابن مسلم عن جده جرهد وتارة ياتي من حديث ابي يحيى القتات من غير روايه زرعه عن جده، وتارة ياتي ايضا بالوهم والغلط من حديث عبد الله بن عباس وياتي الكلام عليه بيد الله عز وجل. هذا الاسناد حديث علي بن ابي طالب عليه رضوان الله تعالى في الركبه وحديث منكر. سئل يحيى بن معين عن هذا الاسناد في حديث عقبه عن ابي الجنوب عن علي بن ابي طالب ما هؤلاء؟ قال هؤلاء حمالة الحطب. يعني أنهم هلكان لا يريدون شيئا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ويكون ويكون صحيح و هذا لهم سلاسل وحديث ومرويات في هذا، جاء في هذا الإسناد حديث عقبة بن علقمة به عن علي بن أبي طالب في أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لا أحب أن يعينني على وضوء أحد. وهذا جاء بهذا الاسناد وهو مخالف ايضا للاحاديث الاخرى التي جاءت في هذا في هذا الباب نكتفي بهذا القدر ونكمل بقيه الاحاديث في درس قادم باذن الله في سؤال نعم نعم لا نبي الدرس بعد هذا نعم لا. كيف متاخر لا هذا مجهول عقبه بالعلقه مجهول يروي على بالجنوب على بن ابي في سؤاله نعم يقول اذا قيل اسناده باطل ماذا تعني كلمه باطل كلمه باطل في إما أن يكون الإسناد مركب مختلق يعني أنه أنه لم ينضم على هذا الوجه الأمر الثاني أن يكون وجود هذا الإسناد كعدمه ولهذا يقولون هذا شرط باطل يعني غير ملزم يعني هذا الإسناد لا قيمة له هذا الإسناد لا قيمة له و تطلق هذه العبارة على شديد الضعف الذي لا يقبل المتابعة ووجوده كعدم ولا تطلق العبارة على ما يقبل متابعاته الشواهد نعم يقول صحيح أن صورة الترمذي لم تدخل الأندلس إلا بعد وفاة الحزم لا هي دخلت والترمذي وابن حزم ذكر الترمذي رحمه الله وذكره اناس ايضا من طبقته ونعم ما كان في طبقه الترمذي في نقل الائمه عنه في الاندلس في تلك الطبقه وفي ذلك الزمن قليل ولكن الكتاب دخل ونقل عنه اقران لابن حزم وذكر ابن حزم الاندلسي ايضا في بعض كتبه يشتهر ان ابن حزم نقل عن الترمذي او قال عن الترمذي انه مجهول وفي هذه الكلمه فيها من نفس منها شيء وذلك ان ان عزوه على ابن حزم اولا الى كتاب مفقود ليس مما يوقف عليه وان كان ابن حزم جسر على مثل هذه العباره واطلاقها فانه يجهل كثير من المعروفين من أبوات الثقات ولكن مثل الامام الترمذي رحمه الله يبعد ان يقول فيه بن حزم انه مجهول وكتابه قد في البلدان بل ان كتاب السنن للترمذي بعد ذلك بعد بن حزم هو من اشهر الكتب في المغرب الأقصى. نعم. شيخ أجمع السلف على عدم قبول صلاة الحائض إلا بخمار، مستند الإجماع هو الموقوف على عائشة. يقول أجمع السلف على عدم صحة الحائض إلا صلاة الحائض إلا بخمار. هل المستند في ذلك هو الموقوف؟ نقول مستند في هذا هو إطباق الصحابة على هذا العمل، وإطباق فقهاء المدينة ومكة. ولا يعلم فيهم مخالف، ثم جاء بعد ذلك الإجماع وحكي ونقل. آه طبعاً الإشكال في مسألة الخمار في حدة وضابطة، كذلك ما قبل السبع، هل يجب على ولي الجارية أن يأمرها به أم لا؟ نعم. يقول ابن سيرين ممن يتحرج شرف الحديث ابن سيرين هو من, من اهل الاحتياط وشديد الاحتياط ومع شدة احتياطه في الحديث يروي عن ضعفاء. وله مراسيل أيضا منكرة وله مراسيل منكرة إلا أنه في طبقته هو من أمثل من أمثل التابعين مراسيم ولكن لا نقول بصحتها ولكن نقول هي من امثل المراسيم يقول القول ان اهل البصره يوقفون يوقفون الاحاديث نقول ان هذا ليس عن الاضطراد ولكنه كثير فيهم كثير فيهم الوقف بخلاف اهل الكوفه الكوفه فيهم جساره عكس اهل البصره لا, لا لا يقال صلى الله عليه وسلم وبارك على نبينا محمد